0: Örülmeztem, hogy a két gyanúsított ne legyen tárgyaláson. Kérdezte tőlem, hogy zavar engem? Nem mondom, mi a zavar? Itt vagyok, hát tudnak, ő meg engem is.
1: Az áldozat Krisztián édesanyjának a szavai. Ez pedig a 15 évre ítélt András édesanyja.
2: 2012-ben egy hajnal 5 órakor arra ébredtem fel, hogy láncok csörögnek meg, emberek ordítoznak. Ugye nyár volt Nyitva volt minden ajtó, ablak, kánikula, és kimentem a teraszra, és valami olyat láttam, mint egy akciófilmbe. Minden sarok le volt zárva, autókkal, kommandós állt a teraszon, fekete ruhába, fegyverrel, és rám üvöltött, hogy hol van a fiam, reggel öt órakor. És én egy hálóink álltam ott, mint egy szerencsétlen hülye. És mondtam, mondtam a kommandósnak, mert hát azért tudtam válaszolni, nem ájultam el, csak iszonyat volt ez a kép, és mondtam, hogy ott alszik a... Ő a szomszédházban lakik, és fönt alszik az ágyában. Valószínű. És akkor mentek hát oda a másik házhoz, ami egyébként a szomszédunkban van, és akkor onnét rángatták kifelé. És innen elkezdődött.
3: ...már nem tűrhették a szerepjátékok
1: bűvöletébe. Megsértette a fantázia világ becsölet
2: közvetlen bizonyítékok,
4: se szemtanú, se nyom. Ösztönössége. Nem zárják ki, hogy nincsenek mélyeket kövessen
3: Köteles, a legjobb tudomás szerint az igazat vallani. Bevallották, hogy megöltek valakit.
5: Megölte a Krisztián? Nem. Ki kell, hogy
2: derüljön az igazság.
5: Janács és ez a szerepjátékos gyilkosság. A Telex nyomozó podcastja. Saját kérésükre, valamint jogi és kegyeleti okokból ebben a podcastban az érintettek keresztnevét használjuk. Ennek a bűnügynek az áldozata Krisztián. Ő az, aki nagyon fiatalon, 31 éves korában elvesztette az életét. De rajta kívül sok ember megszenvedte még azt, ami vele és ami a halála után történt.
1: Elsősorban az ő édesanyja, Anna Mária de megszenvedik az elítéltek András és Gergely, és persze az őszüleik. De még az ítélet szempontjából kulcsfontosságú koronatanú Károly és a felesége életén is valószínűleg örökre nyomot hagy az ügy. A szerepjátékos gyilkosság utolsó részében azzal foglalkozunk, hogy a különböző szereplőkre milyen hatással volt Krisztián halála. Hogy élték meg a halálesetet, a nyomozás és az eljárás kanyarjait, a gyilkosság utóéletét, és hogy hogyan hatottak, hatnak az átéltek a mai életükre és szó lesz arról is, mennyire tekinthető lezártnak ez az ügy, mibár reménykedik még András és Gergő, az a két férfi, akiket 15-15 év börtönre ítéltek barátjuk előre kitervelt meggyakolásáért. Krisztián Izraelben élő édesanyja,
5: Anna Mária, ahogy meséltünk már róla, fia barátnőjének száraz, részvétlen émélyőből tudta meg, hogy eltűnt a gyereke. Arról pedig, hogy a pilisben megtalálhatták a fia földi maradványait, Bulvárlapot olvasó, híradót néző ismerősöktől értesült. A hatóságok képviselői közül senki nem hívta fel azzal, hogy fejlemény van a fia eltűnési ügyében.
0: Soha nem értesítettek ismerősek, értesítettek, amilyen esetleg néztek a DVD-t, és a kiradóba beadták, vagy a pirisi, mi történt, és mi nem. nekem, hogy nem csak ne, itt van, van a van szó, így kell egy szülő.
1: Arra, hogy eltemethesse a gyerekét, közel három évet kellett várni az eltűnése után. A magyar hatóságokkal, bíróságokkal vegyes tapasztalatokat szerzett. Most az eltűnés utáni időkről beszél. Sajnos az izrael folytatott beszélgetéseink minősége nem a legjobb.
0: A 13. ehületi rendőrsége valami retenetes, rossz tapasztalataim voltak. A viselkedés, a hozzáállás. Nagyon megrökkönyedtem arra, hogy egy, egy nyomozó, egy valaki, aki ugye rendőrséggel dolgozik, azt mondja, hogy a maga fia nagykor, na ezt a nagykorunk, mi közel két dologhoz. A napkorú akkor az már nincs anyja, vagy hogy? Vagy akkor az anyja már nem számít? Vagy ezek talán, hogy nagyon nehezen vettem. Nagyon nehezen.
1: Anna Mária azt mondja, három órán keresztül várakoztatták, mikor ő, ahogy ezt előre jelezte is, a repülőtérről egyenesen a rendőrségre ment. Azt mondja, volt, amikor nem automatikusan, csak erőteljes kiállására kapta meg a jegyzőkönyvet a saját szavairól. Ilyen helyzetben a kisebb dolgoknak is súlya van.
0: Most nagyon rosszul hangzani, amit mondom. Én mikor elmentem a rendőrségre, nem egy roncs, nem egy olyan valaki, aki azt csinálsz vele, amit akarsz, és azt mondol neki, amit akarsz, és én el is fogadom. Tehát megkorokon hogy én mennyire helytállom, állom, időzőjelbe mondom, a helyzethez. És ez idegesített meg. Egyszerű, idegesített
1: traumatikus pillanatokat élt át.
0: Mikor érkeztem a rendőrségre, a főkapitányságra, akkor, hát nem, hogy mondjam, megint nem, nem tekintettel arra, hogy álljunk meg valahogy adagoljunk ennek az asszonynak, hogy miről van szó. Nem, egyszerű. Megtalálták pirisbe egy parlanba, leszúrták, nem tudom mi. Természetesen, hogy összeestem, nem?
1: próbáltuk mindezekre reagáltatni a rendőrséget is, de ezt a választ kaptuk.
4: A budapesti rendőrfőkapitányság részéről nem álmodunkban nyilatkozót biztosítani.
1: Nagyon felzaklatta, ahogy azt hallgatta a bíróságon, hogy a vádlottak ártatlannak
0: mondják magukat. És azt mondtam, hát Bírónő, nem egyszerű az? Így oda, nem gyilkos lett. Vett egy nagy és hátba szúrta magát háromszor, négyszer, és minden vége, nem? És akkor azt mondta nekem a bírónő, hogy tekintettel arra, hogy milyen érzéseim vannak, nem büntett meg, mert azt, amit én ott el, így
5: bántotta anna máriát, hogy úgy érezte, kihagyják a dolgokból. Nem
0: értetem, miért én minden, valahogy kire kezdtem a rendből, mintha nem lenne hozzákartozója ennek a mentil film. De azért volt
5: jó is a tapasztalatai közt, például azzal a fia ügyében nyomozó rendőr alezredessel, aki egyszer megígérte neki. Elérkezik az idő, hogy válaszolni tudnak minden kérdésére. És Anna Mária úgy érzi, ez az alezredes be is váltotta az ígéretét.
0: De vannak olyanok, akik tényleg a munkáját elvézi, és azott túl is. Már mint a rendőrség köteni de vannak borzasztó egy nő vannak gyerekei. Gondolkozol? Nem kell velem kellemes lenni, meg papuskatni? De legyen ember!
1: Sok idő eltelt azóta. Anna Mária ilyekszik kimozdulni hazóról, emberek közé menni. Jár csoportos terápiára más gyereküket elveszített anyákkal. Szeret írni. Azt mondja az írás, sokat segít neki, és fontos számára, hogy megpróbáljon másoknak is segíteni.
0: Lehet sokan azt kérdezik, miért nyilatkozok, vagy miért miért szerepelek ebbe az egészbe. Hát ennek komoly oka van, amit én így gondolom. Elsősorban az, hogy én a gyereket védenem kell. Én az az ő hangját akarom valahogy mindenki felé mondani, ami történt. A másik az, hogy lehet sokan azt mondják, 12 éve eltelt, hogy ez nem számít egy anyának. Tehát olyan helyzet, mint az enyém, még vannak. Nem vagyok egyedi, nem egy különleges valami, csak ki kell állni. Az, az a legnagyobb probléma, hogy senki
5: nem beszél erről. És hogy mi történt végső soron Krisztiánnal az édesanyja szerint?
0: Sok szülő sajnos ott is van a gond, hogy a szülő nem tudja ellenőrizni a barátait, pláne egy nagy korona. És több odafigyeléssel a szülő részéről mégis észreveszi változásokat a, a, a gyermekén. Lehet, hogy nem sokat tudunk ö, rajta segíteni vagy változtatni, de mégis tudja az ember, hogy én. Megpróbáltam elmondani a gyereknek, vigyázz, mert én úgy gondolom, rossz társaságba vagy. Miért elérkezik a pillanat, mikor ő is belébred. És lehet az a pillanat simán, tehát megértette, hogy rossz helyen van, elvágja a szánokat. És van pillanat olyan, mint az én gyermekemnek, mikor a barátai úgy döntöttek, hogy megölik, meggyilkolják.
1: Az, amin Anna Mária Krisztián elvesztésével keresztül ment, összehasonlíthatatlanul súlyosabban áll, mint amit az elítéltek szülei átéltek, hiszen az ő gyerekeik élnek, még ha a börtönben is. Ugyanakkor az, hogy ami történt, számukra is nehezen feldolgozható csapás, senki sem vitathatja. A büntetőeljárásnak volt egy szokatlan momentuma ebből a szempontból is. A második elsőfokú, egyébként életfogytiglan kiosztó ítélet kiérdetésekor a Budapest környéki törvényszék bírájától, a következő mondat hangzott el.
4: Ezt az igazságtalanságot, azt csak úgy lehet orvosolni, hogyha azt kell mondanom, hogy megfosztjuk a vádlottak szüleit attól, hogy a gyermekei társaságát egy életen keresztül élvezzék.
1: Ez azt jelenti a büntetés András és Gergő szüleinek büntetése is. Nem kell különösebben nagy beleérző képesség ahhoz, hogy elképzeljük, mennyire sokkolóan hangzott ez számukra. És őszintén szólva, nekünk is abszurdnak tűnik, hogy egy felnőtt gyerek bűnéért a szülőket büntesség.
6: Amikor egy bíró azt mondja, hogy a szüleid büntetem, hát mégis mit képzel magáról? Mit képzel magáról? És még mindig bíró?
1: A szerepjátékos ügyben ítélkező bírákat hiába szerettük volna megszólaltatni ehhez a podcasthoz. A saját eseteikre vonatkozó nyilvános megszólalás általánosságban tiltott a bírák számára. A Budapest környéki törvényszék sajtóosztályat azért megkérdeztük Kívánnak-e megjegyezni valamit azzal kapcsolatban, hogy az elítéltek szülei is az ő megbüntetésükre vonatkozó bírói mondatot. Azt
4: a választ kaptuk, a bírák ítélet indoklásának minősítése, szakmai véleményezése, a másodfokú bíróság kötelezettsége, mint ahogy ezt az adott ügyben is megtette.
5: Azt az ítéletet, amelynek indoklásokor a szülőkre vonatkozó mondat elhangzott, végül hatályon kívül helyezték. Ettől még az elítéltek szüleinek komoly sérelmeket jelent.
1: Most itt vagyunk abban a házban, ahol, ahol együtt éltek, Andrásról, amíg börtönben nem került, itt van mellettünk a András macskája. András édesapjával
5: beszélgetünk.
1: Nyilván a család egészére hatott az az eljárás, ami, ami megindult ellenem.
6: Na most gondolja, hogy milyen jó hírnevet szerzett nekem az, amikor 30 kommandós körbeveszi a házat, és üvöltöznek mikrofonnal, meg minden, és akkor kimegyek, és négy géppisztolyt nyomnak az oldalamba. Mi nem vagyunk bűnözők. Elnézést. Nem vagyok nagyképű, azt mondom, hogy azért elég köztiszteletbe álló személy vagyok. Nagyon sokan ismernek, és gondolom én, ha bűnözők lennénk, akkor fegyvertartási engedélyem se volna. vagy soroljam tovább. Hát az embereknek, megmondom őszintén, hogy, hogy a nagy része, a nagy része az fő a háborúd az föl van háborodva. Van egy olyan része, hát aki volt, aki fogta magát, az itt, kint voltam itt, és akkor fogta magát, azt elment, ott ez a kikerült.
1: András édesanyja igyekszik az illetéktelenek elől elzárni az életüknek ezt a szeletét. Én ezt magamban hordozom.
2: Tehát én ezt nem verem nagy dobra, Nem tartozik senkire igazából. Akire tartozik, a szeretteinkre, a barátainkra, mindenki tudja. De biztos vagyok benne, hogy lett volna ismerve az embereket, tudva azt, hogy ö, ugye nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Ö, sajnos az emberek olyanok, hogy megítélik. Nincsen szégyelni valom a világon semmi, hiszen pontosan tudom, hogy miért ül a börtönben ártatlan vagy nem ártatlan, ezt én tudom, meg mi tudjuk, de ezt más embernek kellemetlen elmagyarázni, és nem lehet ezt három perc alatt elmondani. Ehhez hetekig kellene mesélni, hogy valaki idegen úgy érezze, hogy mi érezzük.
6: Kellett adni ennek egy olyan jó hangzatos nevet, és akkor persze erre a, a, a sajtó elnézést, nem akarok lecsapott, mint gyöngtyúk a takonyra, hogy na megint tölt a szelepjáték, megint ez, megint az, lehet forgatni a kést, meg minden. Eze ágábo se volt megkérdezni azokat az embereket, akiket esetleg érint, meg más a véleményük. Fogta és, és, és a, a hírhajhászás, meg minden meg, hogy mi vagyunk az okosak.
1: Említettük már, hogy Sándor most egyedül él abban a nagyházban, amelyen korábban Andrással osztozott. Mi van most András lakrészében, András szobájában? Megmaradt eredeti állapotában, ahogy ő utajra hajtta. ez szépen. Tehát az ő holmilyen ott van, csak éppen nincs ott senki.
6: Igen, igen, igen.
1: És be néha járni oda?
6: Persze, be per, szoktam menni szellőztetni minden.
1: Milyen gyakran tudja látogatni Andrást? Milyen gyakran tudnak beszélni és telefonon, és milyen gyakran van lehetőség személyes Gyakorlatilag találkozás?
6: Gyakorlatilag majdnem minden héten föl tud hívni, ilyen egy-két percet, meg hát havonta. Havonta. Ami tulajdonképpen elmegy azzal, hogy hogy állunk a ügyével, hogy kiengedjék.
2: A barátai tudják, hogy ártatlan. És szerintem Andrisnak is ez a erőt, hogy, hogy van célja, neki ki kell innen kerülni, ő ártatlan, ő hisz Istenben, és hisz abban, hogy velünk van Isten, és meg fog segíteni. Viszont azt tudjuk, hogy a keresztünket cipelni kell, mindenkinek valamilyen keresztet vinni kell, mi ezt a keresztet kaptuk, ezt visszük.
5: A szerepjátékos gyilkosság másik elítéltjét Gergőt nem látogatja senki Mária Nosztrán.
7: Telefonon tartom a kapcsolatot szerencsére több baráttal is, illetve édesanyámmal. Nem személyes, személyes látogatást azt nem, nem annyira igénylem most.
5: Gergő a fiáról ezt mondja.
7: Ő szeretett volna kapcsolattartást mindenképp, de eljeleztem neki, hogy a jelen körülmények között inkább Legalábbis egy előre próbáljuk meg ezt, ezt kihagyni, mert nem szeretném, hogy traumatizálódjon.
1: A szerepjátékos ügy nem csak az áldozat édesanyja is az elítéltek, illetve a családtagjaik életét változtatta meg örökre, hanem a koronatanújét, Károlyét is.
5: Nem szeretné, ha a környezete, munkatársai, ismerősei ehhez az ügyhöz kötnék. Ezért is kérte egyébként az összes megszólaló közül egyedül,
1: hogy a hangját
5: is tegyük felismerhetetlené ebben a podcastban.
1: András volt szerelméről és Károlyról beszél.
8: Eszembe jutott már, hogy, hogy azért mind a kettőjüknek úgy kell fogadniuk, hogy közbetük körbenéznek, néznek, vagy ez általában így történik, tehát ők ezt a dolgot tudják, de jogilag sincs visszaút. Tehát ők már nem revidiálhatják ezt a dolgot, mert annak bizony már komoly, nagyon komoly jogi következményei
5: lennének.
1: Károly is azt mondja, amikor végül a bejelentés mellett döntött, és megindult a Herce úrca, ahogy ő nevezi, komoly személyes kockázatot vállalt, de nyilván más szempontból, nem abból, amit András mond.
3: Tudtam, hogy rendesen úrcu úrcvala, szóval, és ha esetleg nem fog megállni ez a vált a további jogban sem is őket, akkor pedig állandóan hogy közlekedhetek az utcán, hogy és váratom, hogy ez a két alak ez, ez volt próbál, jobb megölni engem, vagy a barát vagy vagy kettőnket, mert biztos vagyok benne, hogy ez a gondolat persze, hogy az ő átvított a volume-t.
1: András, miután tudomás szerzett a titkolt szerelmi viszonyról, nem kereste, nem próbálta számon kérni sem Károlyt, sem a lányt. Akkor sem, amikor szabadlábon volt és megtehette volna, erre külön rákérdeztünk Károlynál.
3: Nem történt ilyen egyébként, de bennem volt a pakryban, de a hogy igen eset engátlástalan, ugyanakkor ember. És uh, egyáltalán nem, 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 nem lett volna meglepő tőle, hogy, hogy ilyen jeleneteket rendez, vagy csinál valamit. Felnítottam is arra, hogy esetleg lehet ilyen, de szerencsére nem volt.
1: Mit gondolom? Mi lesz tőlük, hogyha kijönnek?
3: Hát, uh, nem tudom. Uh, nem is szeretnék jóslásokra bocsátkozni. Egy biztos, hogy uh, amelyre én megismertem ezt a két embert, és szeretném aláhozni, hogy uh, nem, szer, nem, 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 mert... Gondolom, hogy mindent tudok róluk, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy minden tudok róluk, De annyire én meg itt meg a két embert, ők alapjában nem fognak változni. Tehát ö, ott egy olyan értékrendi pózolás van a háttérben, ami ennél a két emberné megfigyeluk, aminek a, a megváltozásához nagyon sok mindennek a szerencsésén. együtt állásra, hogy szükséges, és nem hiszem, hogy ez meg fog valósulni. Tehát lehet, hogy többet, soha, lehet, hogy soha többet nem fognak bűncse egy követni. Tehát mondom, hogy ezt, 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 ezt nem azért tisztán meggyósolni, mert nem, nem, nem a előret. Ne, de, de alapvetően nem fognak megváltozni, és nyilván különösen a blombrásról volt az jellemző, hogy e, nagyon erősen hárít tehát ezek a az a dolgait. Tehát, hogy minden másra hibás, ő a társadalom, áldozapá ez, ez, ez mindjárt meg fog maradni sajnos.
1: A válaszon érződik, hogy Károly diplomás pszichológus. Beszéltek esetleg arról
5: a feleségével, hogy ez akár egy fenyegetettséget is jelentett, amikor kiszabadul ez a két ember?
3: De, abszolút. Tehát, ez, ez is sokszor előfordult már, hogy azért, lenne nem szívesen nem nagyon várja azt a napot, amikor valaki megjelenik a környezetében, meg jelenehet a környezetében, aki, aki gyilkolt Elmondja, hogy ő vagy erő attól, hogy senmél szennében az emberi élet és konfliktusalan mögött, tehát senki nem várja ezt a pillanatot.
5: András régi barátnőjét, Károly mostani feleségét is szerettük volna megszólaltatni, de ő nem szeretett volna szerepelni
3: ebben a podcastban.
1: A András édesapján Sándorom múlna, a fia és Gergő szabadulása nagyon hamar megtörténne. Emlékeztetőül, ő volt az, aki megkeresett minket azzal, hogy dolgozzuk fel a szerinte ártatlanul elítélt fia ügyét.
6: Ezzel fekszek, ezzel kelek. Mert ha a fiam elkövette volna ezt a büntetet, akkor már biztos, hogy beletörődtem volna. De minél jobban belemélyedtem, annál tisztábban látom, hogy ez egy koholt vád. András nem bűnöző. Azok a bűnözők, akik börtönbe tették. És be is fogom bizonyítani, hogy bűnözők. Igazságot szeretnék. Igazságot és a jognak az érvényesítését.
1: Sándor azt mondja, az első pillanattól fogva tudta, hogy András ebben a dologban ártatlan. Eleinte nem is aggódott. A büntető eljárással nem foglalkozott egyáltalán egészen addig, amíg a legelső, elmarasztaló bíróságítélet meg nem született.
6: Honnantól kezdve foglalkoztam én ezzel a dologgal, amikor is kapott 16 évet. Addig semmit nem tudtam a dologról, annyit tudtam, hogy egyszer kijött értünk a kommandó. Kapott 16 évet, na én ekkor léptem be ebbe a dologba, hát elolvastam az anyagot, azt a 12 ezer oldalt.
5: A mérnök Sándor a nyomozati iratok jogi anyagok tanulmányozásakor idegen terepen járt.
6: A természetnek a törvények az egzaptak. Rossz gombot nyomsz, meg fölrobbansz, minden. Itt nem úgy van.
5: Sándor számos a fia ellen felhasznált bizonyíték és irat hitelességét, illetve bizonyító erejét is megkérdőjelezi. Ezek egy részével az előző epizódokban részletesen foglalkoztunk. András apja erős állításokat fogalmaz meg, szerinte hatósági visszaélés történt, és ez az oka annak, hogy a fia most börtönben van.
6: Én nem értettem azt, hogy az, hogy most miért kell ezeket elítélni. Hát most már látom, most már tisztán és világosan látom ezért. Ezért meg ezek a rendőrségi visszaélések meg történtek.
5: 2022 őszén feljelentéseket tett. Ha jogerős bírósági döntés kimondaná a feljelentésben támadott bizonyítékokról, hogy azok manipulálva lettek, akkor ez perújítási ok lenne, vagyis újra nyitható lenne az ügy.
6: Azért teszek feljelentést, hogy a fiamat kihozzam a börtönbe, mert ártatlanul ítélték el. Ártatlanul ítélték el, ez az egyik dolog. A másik dolog olyan vélt bizonyítékok alapján ítélték el, amiket, amik hamis bizonyítékok. És én ezeket bizonyítom, iratokkal, meg minden. És nem én írtam hozzá, ők írták le. Én csak időrendi sorrel teszem, Időrendi sorrel a dolgokat.
5: Tisztában volt vele hogy ez még visszaüthet rá.
6: Hogy nem fog nekik tetszeni? Nem fog nekik tetszeni. Nem fog te fikteteni. De egyszer tudomást kell venni, ha valaki leszarta a mundért. Ha leszarják a mundért, azt nem takargatni kell. Azt ki kell mosni. És aki leszart, azt meg el kell távolítani.
1: Sándor felvetéseiről természetesen szerettünk volna beszélni az ügyel foglalkozó rendőrökkel. Interjúkérelmet adtunk be név szerint összesen 14 rendőrhöz a rendőrség központi sajtóosztályán keresztül. Közülük sokak szolgálati helyen megváltozott már azóta, hogy a szerepjátékos ügyben szerepük volt. Nyilatkozatot végül egyiküktől sem sikerült szereznünk. A sajtóosztály elutasító választ küldött.
6: Nekem nagyon sok rendőr barátom van. Aki rendőr, együtt lőttünk vele, sportlővő, stb. 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 Nagyon sok tisztességes, becsületes rendőrt ismerek. Nagyon sok tisztességes, becsületes ügyészt is ismerek, ügyvédet is. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy hogy én nem szeretném azt, hogy ebből az ügyből általánosítsanak a nyomozókra, a rendőrökre, az ügyészekre, az ügyvédekre, stb. stb. Nem szeretném.
5: Amikor Sándorral először beszéltünk 2022. augusztusában, még csak tervezte, hogy feljelentéseket fog tenni. Időközben az ügyvédje segítségével kidolgozta a feljelentések szövegét, hogy jogilag pontosak és tényszerűek legyenek.
6: A feljelentésekben semmi olyan dolog nincs, ami kitaláció vagy valami. Mind ezeknek az embereknek a saját dokumentumaival bizonyítom azt, hogy amivel én gyanúsítom őket, elkövették. Tehát nem én írtam a jegyzőkönyveket, nem én tettem a rendőri jelentéseket, meg minden, ezt mind ők tették. Nem én csináltam a fényképeket.
1: Sándor egyik feljelentése azt kérdőjelezi meg, hogy volt-e 2011. november 23 án helyszíni szemle. Máshol a fényképek készítési idejével kapcsolatos észrevételeit írja le. A feljelentésekben a Jackie ügy is megjelenik. Sándor azt írta, álláspontja szerint a Jackit a boncolási jegyzőkönyv elkészülte, után szaggatta ki egy ismeretlen elkövető, úgy, hogy a szakadások igazolni tudjanak a csont sérülésének helyéhez. Ha így történt, az azt jelenteni, hogy ez a valaki koholt bizonyítékot hozott a hatóság tudomására, ami hamis vált minősülne. Ha pedig ez a törvényi tényállás nem állna meg, akkor viszont a boncolási egyben valótlan adatok szerepelnek, ami viszont közokirat hamisításnak számít. Ahogy Sándor szokta mondani, csiki-csuki szerinte vagy egyik, vagy másik bűncselekmény mindenképpen megtörtént. A feljelentésekben a nyomozás lefolytatását és az elkövetők felelősségre vonását kérte. Miután Sándor feladta
5: a feljelentéseit, megkérdeztük, milyen érzések voltak benne, amikor elvitte a leveleket a postára.
6: Amikor elvittem, akkor még nem volt semmi, hanem amikor kijöttem. Tudod? Szégyeltem magam. Tudod? Megmondom neked őszintén. Azért szégyeltem magam, mert a múlt rendszerben és az előző rendszerekben mondjuk én még éltem benne, én még hallottam róla, meg tudtam róla. Szóval az, aki élt a, ugye a 60-as évek elején, meg az 50 es évek végén, akkor már volt tudatom, hogy 53 születtem. Na most akkor ment a feljelentgetés, és, és az emberek elítélték azt az embert, aki feljelentette a másikat. És én úgy gondolom, meg úgy érzem, hogy csak az utolsó pillanatban, amikor már minden szakad, akkor szabad ezzel élni, és ezért is szégyeltem magam. És undorító dolognak tartom. És undorító dolognak tartom sajnos azt is, és tudomásul kell vennem, hogy egy ilyen banánköztársaságban élek, ahol, ahol Bizonyítékok tömkelegét hamisítják. Nagyon rosszul éreztem magam. Nagyon rosszul éreztem magam, és egyre jobban egyre jobban elhatároltam, hogy igenis végig fogom csinálni. Végig fogom csinálni.
5: A feljelentések azonban nem érték el a céljukat. Az illetékes Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség elutasította
4: azokat. Az elítélést eredményező hamis büntette, és más bűncselekmény miatt tett feljelentést mivel a cselekmény nem bűncselekmény, elutasítom. A feljelentő a feljelentésben foglaltakkal ténylegesen a hivatkozott büntető eljárásban beszerzett bizonyítékok valódiságát, felhasználhatóságát vitatja, ezzel pedig közvetetten a jogerős bírói ítéletet támadja.
5: A határozatok azzal magyarázzák a feljelentések elutasítását, hogy a bírói mérlegelés esetleges hibáinak orvosolására ott vannak a törvényes jogorvoslati eszközök, de egy feljelentés vagy feljelentések viszont nem számítanak annak.
4: Az eljáró hivatalos szervek érdemi döntéseivel kapcsolatban a büntető eljárások lefolytatására illetékes szervekhez történő bejelentések, feljelentések megtétele sem lehet felül alkalmas eszköz.
1: Természetesen éltek a jogukkal, hogy panaszt tegyenek a feljelentéseik elutasításával szemben. De a nyomozás megindítását így sem tudták elérni. Sándor igazolva látja, hogy tényleg egy banán köztársaságban él. Az elutasító válasz láttán vett banánpalántákat, és kiültette a teraszra azzal, hogy most már banán lesz, csak a köztársaság hiányzik.
5: Sándor feljelentéseiről egy másik ügyészség döntött, nem az, amelyik a gyilkossági ügyben eljárt. De nem túl meglepő, hogy amúgy az utóbbi a Pestmegyei főügyészség álláspontja is az, hogy nem volt igazából gond az eljárással. A védelemnek
1: egy elég. elég ö- Határozottan képviselt álláspontja az, hogy szerintük az ügyben sérült a vádlottak tisztességes eljáráshoz való joga, hogy történtek szabálytalanságok a nyomozás során, hogy a bűnélkezelés nem volt minden esetben megfelelő. Nisóci József Leventét, a Pestmegyei Ügyészség szóvivőjét halljuk.
9: Megvizsgálta a három elsőfokú bíróság, három másodfokú bíróság ezt az ügyet. Ilyenkor a bíróságnak az is kötelessége, hogy az eljárás szabályszerűségét vizsgálja. Nem csak a, a tárgyalás szabályszerűségét, hanem a nyomozás szabályszerűségét is. Mindösszesen egy kifogás merült föl egy bírónak, és nem is ügyésznek, vagy pedig nyomozás során tehát eljárási lépésével kapcsolatban. Volt egy olyan bírói döntés, amikor szemlét rendeltek el a pilisben, és erről A vádlottakat külön nem értesítették, csak a védőjüket. De egyébként ezt orvosolták, ugyanis újra megtartották azt a szemlét, ahol már mindenki ott volt. Összesen ez az egy volt, amit hivatalosan fel lehetett hozni, mint eljárási. Szabálysértés.
5: Az ügyészség szerint az sem igaz, hogy nyomás alatt lettek volna, hogy mindenképp eredményt kellett volna produkálniuk.
9: Ez egyértelműen kímerem jelenteni, nincs ilyen jellegű nyomás, hiszen nekünk nem csak a jogszabályokat kell betartani, hanem azzal is, hogy tiszta elkismertet tudjunk a tükörben nézni, hogy úgy vádoltunk meg valakit életlenes cselekményel, és kockáztatva az, hogy 15-20 évet, vagy akár életfolytítalat a szabadságvesztést kaphat, hogy azt az elkövető valóban megvalósította, elkövette. Tehát ilyen, ha, ha így nézzük, van nyomás rajtunk, de azért úgy gondolom, hogy az egy belső szakmai etikai és erkölcsi nyomás, hogy mindenképpen a legkörültekintőbben járjunk el. Nyilván, ha engem ítélnének el egy ilyen ügyben, és úgy érezném, hogy az jogosulatlan vagy jogtalan, akkor én is ezt mondanám.
1: Sándor nem hajlandó belenyugodni a helyzetbe nem adja fel, hogy kihozza a börtönből a szerinte ártatlanul elítélt fiát.
5: Andrást és Gergőt legvégül 15-15 év fegyházbüntetésre ítélték. Az utolsó körben a Budapest környéki törvényszék a súlyosító körülmények között felródta, hogy az áldozatot a bíróság megállapítása szerint elcsalták és támadtak rá.
1: Mennyitő körülménynek vette viszont a vádlottak büntetlen előéletét, a nagyfokú időmúlást, vagyis azt, hogy nagyon sokáig húzódott az eljárás, és azt is, hogy hosszú időt több mint másfél évet töltöttek addigra előzetesben. Így jött ki a 15 év, ami a közép igazodik, vagyis a kiszabható keretek között középen van. Az ügyet a
5: fellebezések után legutoljára vizsgáló ítélőtáblának ez nem tetszett. Túl enyhének találta a büntetést, de jogi okok miatt már nem tehetett ellene semmit. Hallgassunk bele az indoklásukba.
4: A befejezett életelleni elleni mint alapos megfontolást követően kitartó szándékkal, hidegvérrel elkövető vádlottakkal szemben a büntetési célok elérésére az elsőfokú bíróság által alkalmazott határozott tartalmú szabadságvesztéssel szemben hosszabb tartamú, akár határozatlan idejű, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása is indokolt lehetett volna. A büntetés súlyosítására ugyanakkor a másodfokú bíróságnak a BE 595-ös paragrafus 2 és bekezdésében rögzített súlyosítási tilalom folytán lehetősége nem volt.
1: Csak zárójelben jegyezném meg, hogy amikor az ártatlanul elítélt emberekről szóló könyvet írtam, több forrásomtól, főleg ügyvédektől hallottam azt az elméletet, hangsúlyozottan szubjektív megfigyelést, hogy a bíróság akkor szakadta várhatóan enyhébb büntetést adni, ha nincs teljes szívvel meggyőződve a vádlottak bűnösségéről. Sokszor elmondtuk már. A szerepjátékos ügy különlegessége, hogy
5: közvetlen bizonyítékból csak egy van: Károly terhelő vallomása. Hogy állt legvégül össze az ítélőtábla előtt az a kép, hogy András és Gergő bűnösök? A válasz benne van az ítéleti indoklásnak ebben a legfontosabb bekezdésében.
4: A közvetlen bizonyíték mellett a számos egymástól független forrásból származó, logikailag összekapcsolódó, terhelő, közvetett bizonyíték bizonyítandó tényjel való összekapcsolhatósága egymást erősíti. Egy ügyben való véletlenszerű találkozásuk esélye annál kisebb, minél több a találkozó közvetett bizonyítékok száma. A közvetlen és közvetett bizonyítékok együtt és összességükben mind a vádlottak bűnösségének irányába mutatnak, és egyértelműen igazolják, hogy elkövették a terhükre rótt bűncselekményt.
1: Ez a 15 éve, ami a vége lett az ügynek, az az ügyesség szempontjából megfelelő, egy súlyosabb lett volna. Az, az ügyészség
9: ugyanebben a, ugyanebben a mértékben gondolkodott, a cselekmény összes körülményét. É- az enyhítő és súlyosító körülményekre is figyelemmel, az elkövetésre is, az időmúlásra is úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő mértékű büntetés volt, úgyhogy nem jelentettünk be fellebbezést.
1: És összességében akkor azt is ki lehet jelenteni, ha jól értem, hogy a, az ügyészség szempontjából végül is megnyugtatóan zárult le ez az ügy 12 év után.
9: Az mindig elégedettséggel tölti el az ügyészséget, hogyha betölti a szerepét, hogy megvédjük a társadalmat az ilyen elkövetőktől. Ha valaki bűnység, mint követel, azzal persze megsérti egy adott sértett jogait is, de alapvetően az állam által felállított szabályrendszert sérti meg. Persze, minket mindig azért megelégedéssel tölt el, hogyha visszaigazolódik a munkánk, hogy nem véletlenül emeltünk vádat valakivel szemben, de ez nem azt jelenti, hogy akár kárőrvendéssel, akár cinizmussal vennénk ezt tudomásul, egyszerűen csak tudomásul vesszük, hogy beigazolódott a, a munkánk eredménye, illetve a koncepciónk.
1: Azt írta egyszer, hogy nem tudja elképzelni, hogy lehet az, hogy annyi időn keresztül annyi bolond bíró, rendőr nem látta
0: meg az igazságot, hogy ez a jogerősítélettel kapcsolatban. Én úgy érzem, ott vannak, ahol kell, hogy legyenek. Mert ott a helyük, ott a börtönben mindegy mennyit kaptak, ott a neve mellett fog szerepelni egy életen át, hogy nyilkos. Itt nem elég íterről beszél az ember. Szó sincs, hogy lehet egy életet valami formában elégtétel, emlétezik, emlétezik.
1: 2022 nyarán a szerepjátékos ügy ezzel jogerős végéhez ért. Sándor feljelentéseinek elutasítása után, ha csak nem kerül elő valami vadonatúj erős bizonyíték, mondjuk nem áll elő a semmiből valaki azzal, hogy igazából ő ölt-e meg Krisztiánt Andrásnak és Gergőnek egyetlen reménye maradt. Ezt úgy hívják, hogy alkotmányjogi panasz. Hogy mi ez, és mit remélnek tőle? Az elítéltek új fiatal ügyvédje, Tóth Attilatas mondja majd el. Ő csak nem régiben már a jogerős ítélet után kapta a megbízását, András édesanyja kereste meg. Érdekesség, hogy annak
5: a tapasztalt ügyvédnek a kollégája, aki sok évvel ezelőtt Kajzeredét, a talán legismertebb ártatlanul elítélt magyar ember képviselte.
1: El nem magyarázni a a hallgatónak, hogy mi is műfaj szerintem az alkotmányjogi
8: Az alkotmányjogi panasznak az alapkritériuma, hogy olyan jogsértés van, bármilyen jogsértés, ami alapjogot sért. Az alaptörvény szerint mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz, a tisztességes eljárásnak pedig a részen az indokolt bírói ez való jog. És ezen keresztül támadtuk meg ezeket a jogerősítéleteket, hogy ezeknek az ítéleteknek, hát legjobb a jogerősítéletnek, a, az indokolása, az nem felel meg az indokolt bírói döntéshez való jognak, így a tisztességes eljáráshoz való jognak, így e, sérti az alaptörvényt, sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogot.
1: Ha sikert érne ez a panaszokra hanem mi lenne a következménye.
8: Ja? Megsemmisítésre kerülnek. Az alkotmányjogi panasz e, kapcsán, tehát az alkotmánybíróság, meg tudja semmisíteni a jogerős bírói ítéleted.
1: Megkértük az ügyvédet, hogy olvasson fel nekünk az alkotmányjogi panaszból.
8: Tisztességes-e az az eljárás, amely ugyanazon releváns bizonyítékok alapján addig váltogatja a bírói tanácsokat, míg valamely bírói tanács meg nem állapítja jogerősen a terheltek felelősségét. Az, hogy a feltételezetten már halott sértett telefonjáról, kizárólag a terheltek telefonjára indítottak hívást, és mindkettő telefon ki volt kapcsolva, önmagunkban terhelő bizonyítékként nem értékelhetőek. Ezen tények kizárólag azzal a prekoncepcióval értékelhetőek terhelőnek, hogy a terheltek ölték meg a sértettet, amelynek az alapja az egyetlen bizonyíték Károly vallomása.
1: A 39 oldalas alkotmányjogippanasz keltezése 2022. szeptember 8-a.
8: Ez semmiképp nem lesz egy rövid folyamat, nyilván az alkotmánybíróságnak a leterheltségét függ, de egy évnél hamarabb biztosan nem számítható azért döntés.
5: Gergővel beszéltünk arról, mennyire bízik a sikerben.
7: Egy agyerém az egész ügy. Én azért a racionalitás jegyében is reménykedem abban, hogy hogy, hogy belátásra kerül, hogy ez egy elejétől fogva tisztességtelen eljárás. Minden, Minden szempontból. Én bízom abban, hogy felkészült, Sőt, én védvásállítatok, hogy tudom, hogy felkészült jogászok vannak az alkotmánybíróságban, hiszen másképp nem lehetnének alkotmánybírók.
5: Van egy mondat az panaszban, ami különböző formákban állandóan újra meg újra visszaköszönt, mióta csak elkezdtünk a szerepjátékos ügyjel foglalkozni. A lényege az az, hogy ez az eset, kriminalisztikai kuriózum. Tóth Attila ügyvéd így fogalmazott az alkotmányogi panaszban.
8: A terheltek 15 év fegyházbüntetéssel lettek ítélve úgy, hogy álláspontom szerint a magyar kriminalisztika történetében a rendszerváltás óta feltétlen ilyen bizonyítékanyag alapján bűnösítő ítéletet bizonyosan nem hozott magyar bíróság.
1: Az ügyérségi szóvívőtől ezt hallottuk.
9: Ez nem tipikus, és ez egy nagyon hosszú eljárás volt, semmiképpen nem ott adott tipikusnak.
1: És hallgassuk meg a fővárosi ítélőtábla büntető kollégium vezetőjét, szóvivőjét, Újvári Ákost is.
4: Erre a rövid válasz nagyon egyszerű, nagyon ritka. Tehát az elmúlt fél évtizedben nyugodtan fogalmazhatunk úgy hogy ez példa példanélküli, hogy kétszeres hatályon kívül helyezést követően, a harmadik megismételt elsőfokú eljárást követő, Másodfokú eljárásban szülhessen meg a jó erős ügydöntő határozat, ez nagyon-nagyon ritka.
1: Podcast sorozatunk végéhez érkeztünk. Igyekeztünk minél teljesebb képet adni a szerepjátékos gyilkossághoz kapcsolódó tényekről, kételyekről, megválaszolatlanul maradt kérdésekről, hatósági eljárásokról és az ügyben érintett emberekről. De ne feledkezzünk meg róla, hogy ami nekünk egy ügy, egy
5: eset, az egy ember halálának is a története. Anna Mária, Krisztián édesanyja arról beszélt nekünk, hogy úgy érzi, a sok miértjére soha nem fog választ kapni. És hogy bármi is történt és történik.
0: A gyerek úgy lesz, a gyerek már nem jön vissza,
5: Eredetileg itt terveztük befejezni a szerepjátékos gyilkosságot bemutató podcast sorozatunkat. De a több mint 8 hónapnyi munka végére az az érzés alakult ki bennünk, hogy azzal, hogy bemutatjuk az esetet, mi is részesei lettünk valamilyen mértékben. Ezért talán fontos arról is mesélni, hogy hogyan készült ez a podcast, hogy mi, a készítők, hogyan éltük meg ezt a folyamatot. Az utolsó, tizedik, bónusz epizódban erről lesz szó. Tartsanak velünk! Megjegyék meg, hogy ajánljam a Telex többi podcastját is. A Telex csapata új, izgalmas podcastokkal jelentkezik. Ha a közélet érdekli, akkor a téma. Ha a könnyű zene, akkor az after. Ha a gasztrovilág, akkor az ízfokozó az ön podcastja. Hallgassa itt a telexán az új podcastjainkat, vagy ott, ahol általában podcastet hallgat.
1: Köszönjük a Holland Veronika Alapítványnak, hogy támogatta a podcastunkat. A podcast készítésekor az Arrájt beszédfelismerő Speech-to-text szoftver
5: segítette munkánkat. Narrátor Nagy Zsolt. Közreműködött Aradi Hanga Zsófia, Arnóczki Janka, Barnóczki Brigitta, Bozzai Balázs, Csikós Ákos, Előtt Fruzsina, Halász Nikolett, Hanula Zsolt, Kaiser Orsolya, Klágdávid, Dávid, Körner Júlia, Patakfalvidóra, Rovó Attila, Somogyi Péter, Szalma Baksi Ferenc. Vágó Acsorasz Viktor. Zene és szándizájn Tövis Hezi Ambrus, rendező Fazakas Péter.
1: Készítette Janecskó Kata
5: és Munkveronika.